0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Finkercast, né? Cash que tem o objetivo de trazer, né, pessoas que estão fazendo, né, nesse mundo da inovação, de transformação. E aí, não se esqueçam sempre, né, de compartilhar o Finkercast se vocês acham que o conteúdo aqui que vocês estão vendo tem valor. A gente está basicamente em todas as plataformas é, de podcast. E hoje, como vocês sabem, eu venho falando em outros episódios, né, que a gente está bem bem focado aqui na questão de entender também o agro, né, como um dos segmentos aqui que move o nosso país, né. Eu tenho o prazer aqui de a gente, de a gente por uma conjuntura dos astros, <risos> ter conseguido uma agenda aqui do Maurício, do Maurício Lemos, e aí a gente vai hoje trabalhar sobre essa questão do agro, né, como é que o agro tá olhando essa questão de transformação e inovação. E aí eu começo recebendo o Maurício aqui. Maurício, primeiro, obrigado, obrigado pela sua disponibilidade, né, espero que a gente
1: tenha. Um... Um papo sempre bacana, como a gente tem tido aqui em outros episódios. Beleza, Eduardo. Eu que te agradeço pela oportunidade. E foi o que você falou, né? Uma conjunção dos astros mesmos. A gente, a <risos> gente se encontrou para uma discussão a partir de agronegócio, falando muito mais voltado nesse ambiente de Venture Capital e acabou conhecendo o Thinkercast, a estrutura sua, e deu tudo certo para a gente poder conversar. Então, fico muito satisfeito e agradeço aí pelo convite. Vai ser um prazer aço poder compartilhar um pouco do ponto de vista e algumas questões aí contigo. Maurício, a gente costuma falar né? que a gente tem basicamente duas
0: perguntas. né? É a primeira que eu vou te fazer e a última, dia de encaminhamento. Né? E eu costumo, obviamente, com todo o respeito, mas perguntar assim, quem é o Maurício na fila do pão? Né? Tá um certo. pouco aí para o
1: pessoal, quem é o Maurício? Bom, eu, eu sou administrador de empresa, de formação. Sou aqui de, do Triângulo Mineiro, sou de Uberlândia. Fiz é, faculdade de administração de empresas aqui na, na cidade mesmo, pela Universidade Federal de Uberlândia. E, e eu tive a oportunidade de seguir uma carreira bem generalista né, na, na, na área de administração. Bem cedo, um pouco antes de, de me formar, eu me enveredei para o lado de gestão de processos e pessoas. Né? É, tive a oportunidade de trabalhar, montar uma carreira que se tornou depois uma carreira executiva em grandes empresas que oferecem serviços de BPO é, e serviços de BPO globalmente. Eu trabalhei na, na Coopers, trabalhei na Exult, na Hewitt durante muito tempo, mais de uma década nessas empresas é, e sempre com foco em, em gestão de áreas de operação e áreas de entrega fui convidado depois de um tempinho atuando no setor, fiz algumas especializações, né, do lado sempre, mas sempre voltado para o lado de gestão gosto muito da parte de gestão, de lidar com pessoas, né, eu acho que o todo de uma equipe sempre é maior do que a, as partes tomadas individualmente, a soma o todo é maior que a soma das partes, quando você está gerenciando pessoas, né. Nessa carreira executiva eu tive a oportunidade de atuar também a convite do, de um grande grupo empresarial aqui da nossa, da nossa região, da nossa cidade aqui em Uberlândia onde eu uh, atuei como Responsável por toda a estrutura de centro de serviço desse grupo, fui o diretor superintendente do grupo e atuei também em uma das startups. É, para gerir uma startup, que foi um negócio muito novo. E ao fim dessa jornada de, de gestão do, do, do centro de serviço como diretor-superintendente como administrador dessa startup, eu iniciei uma carreira solo, é, optei por, por empreender, descobri o empreendedorismo na casa aí dos, dos 40 e poucos anos. né E fui para o lado de Venture Capital. Na ocasião, eu já estava estudando um pouco, é, fazendo também uma, uma qualificação como broker. Eu gosto muito de entender a, a lógica de como que os produtos Financeiros são criados e vendidos e comercializados para fins pessoal, pessoais, né? mas acabou coincidindo com uma ida por ter trabalhado numa startup, ter feito um processo de MA dentro dessa startup e comecei a, a atuar nesse segmento, nesse segmento de investimento de venture capital. Foi onde Uh, eu já conhecia o fundador da Agroven, já era membro da Agroven enquanto membro investidor, né? é um clube de investimentos, e eu acabei me juntando à sociedade e fazendo uh, como responsável pela, pela gestão das operações do clube de investimento, né? Então, fora esse lado profissional, é, eu também sou pai, sou pai de, de dois meninos e, e gamer nas horas vagas, né? É onde eu gosto de desopilar a cabeça né, cuidando dos meninos, <risos> jogando, felizmente agora na idade que eles já estão, eles já jogam videogame comigo, então eu fico muito feliz, né? Então, é um pouquinho essa daí a minha, minha carreira. Já
0: que a gente falou aqui, vamos deixar esse, essa questão de trazer um pouco da tua carreira ali para o final do nosso episódio, é, como a gente está falando de agro, né? Talvez a gente para começar aqui de repente voltar todas as casas, né? Como é que tu tem visto, né? Como é que vocês têm visto aí essa perspectiva, né? Do cenário da, do agro, né? Olhando talvez no Brasil e no mundo, porque sempre que a gente fala do agro, né? É, é, é Maurício, Quando a gente começou a, a desviar ali, ser um curioso há dois, três anos atrás, né? Pesquisar, começar a visitar a se envolver com uma outra instituição, e agora a gente já tem os primeiros clientes sobre isso, né? A gente descobre que literalmente a cada vez um novo contato é uma nova surpresa positiva, né? Uhum. de, de coisas não que não, não que só estejam coisas positivas, né? E obviamente devem ter coisas negativas, mas assim surpreende positivamente como um potencial, como um impacto disso, né? Como é que você que está mergulhado nisso, né? Agora só respira essa questão primordialmente, né? Digamos, Moisés. Como é que tu tem visto aí esse cenário do agro, né?
1: De uns tempos para cá, né? Trazendo para essa questão da, da, de inovação, etc. Excelente pergunta, Eduardo. Eu vejo primeiro que é um setor de uma resiliência muito forte, né? É, você, ele passa por crises, mas quando você está vivendo uma crise estrutural em outras indústrias na economia, você tem o agronegócio despontando, né? Foi o que aconteceu, os últimos dois anos nos mostraram isso aqui no Brasil. Né? E se você olha no, no contexto de inovação, parece ser um setor né, conservador em alguns aspectos, né? pode ser em práticas e algo nesse sentido, mas é um setor que lidera a inovação já há muitas décadas. O agronegócio está acostumado com inovação há muitas décadas. E principalmente inovação tecnológica, né Maurício? Exatamente. Aquela é tecnologia embarcada, né? Você tem a tecnologia embarcada numa semente, no melhoramento genético, invalidar e colocar aquela produção que foi gerada por uma técnica nova, um manejo, isso tudo pela necessidade que você tem de cada vez você ter mais toneladas, né, quilos por hectare, toneladas por hectare produzidas porque você tem que alimentar o mundo. O agro é uma, uma indústria acostumada com a inovação. A inovação tem que chegar muito rápido ali dentro. Né? É, e é uma indústria com um risco de atuação gigantesco. Né? As, as fábricas do agronegócio, que são as, as nossas fazendas, são fábricas a céu aberto. Então, a partir do momento que você considera isso, você fala, nossa, mas o, o, será que o agro ele vai se digitalizar? Ele, ele é conservador? É, eu não diria que o agro é conservador, porque ele já é usuário de altíssima tecnologia, né? aquilo que está embarcado. Ele está é, é, aprendendo uma jornada digital. E por que, que ele adota essa, essa jornada digital? Porque, é, primeiro, ele começa a ter conectividade, você começa uhum. a chegar internet, você chega bytes, nossas fazendas começam a gerar informação e onde você gera bytes, você gera informação, você tem a oportunidade de digitalizar. E a digitalização, se ela resolver um problema daquele produtor, daquela propriedade, isso vai ser usado. Então, a, a, pela tendência, pela busca em melhoria, pela busca para se resolver um problema, é, o agro vai se digitalizar também, é né, natural seguir esse caminho, por quê? Porque ele já está acostumado com a tecnologia embarcada Então ele
0: teria uma, uma resistência menor, né? porque assim, quando a gente vê, né, vou, vou aqui fazer uma, uma pergunta que não é complexa, né, mas eu tenho duas perguntas ou menos perguntas né? A gente está vivendo em alguns cenários, óbvio cada cenário é um cenário, mas a gente percebe nos últimos tempos uma troca de geração, né? Sim. Que exatamente ela está pegando essa digitalização, mas Sim. ainda tem a geração anterior, né, que está na gestão ou das fazendas ou de estruturas Sim. que já né, se, se fizeram, seja as cooperativas ou grandes empresas né, que se estruturaram a partir da fazenda, e acaba tendo ainda um pouco desse choque, né, Maurício, não?
1: Nesse tchau, porque. Você narrou um cenário extremamente interessante, né? Então, vamos falar assim: a gestão, né, o, o proprietário daquela, daquela unidade produtora de primeira geração, ele ele está aberto à tecnologia. É, se eu diria que se ele conhecer, tomar consciência da tecnologia, ele está aberto, sim. O ponto é, você não pode é, trazer uma complexidade para ele. Por quê? Hum. Ele já está acostumado a correr risco todo dia. Se você vem Sim. trazer um, algo novo para esse perfil e esse algo novo requer um esforço de tempo muito grande para ele se acostumar, o não já está pronto. Então, não é que ele não, ser, não, não, não tenha predisposição para o novo. Ele tem muito tempo, ele tem que gastar muito tempo com o negócio dele. Então, ele não se abre né? dessa, dessa maneira. Se você conseguir explicar rapidamente, ele tem total condição e interesse em usar a tecnologia, sim. A segunda geração que está vindo, ela já vem com outras características. Né? Nem, não necessariamente eles estão é, dentro da fazenda. Então, ele tem que gerir através de informação. Então, isso por si só já torna uma tomada de oportunidades tecnológicas mais fáceis. E a gente ainda vê uma, um aspecto muito interessante... O que acontece em algumas empresas do agronegócio, que é quando a família, né? A família às vezes tem, tem o, o filho e a filha, né? É, a gente tem visto unidades produtoras onde o filho ele vai com a botina, né? Vai para a terra com a botina e a filha fica na gestão. E a gente está vivenciando uma série de propriedades, né? De, 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 é, não só propriedades, mas de negócios originados do agro, com origem no agro, gerenciados por mulheres. E, e é interessantíssimo, porque é um outro aprendizado, é uma outra visão de mundo. E olha como é bacana, né? É outra visão. E sem querer, né?
0: Eles acabam sem querer, eu, de forma proposital, né? Eles acabam atendendo essa nova perspectiva de inclusão, né? De, Justamente. De, da gente trabalhar com equidade de gêneros. E aí, pessoal? É esse, essa questão que eu falei lá no começo do nosso episódio. Né? Toda vida que eu me permito ter contato, né? mais intenso dos últimos dois anos com essa questão do agro, né, me traz surpresas como essa, né, Maurício? Que é totalmente diferente de um negócio tradicional. Né? Se você for para uma indústria, o que a gente vê mais como tendência, às vezes até as gerações posteriores, né, profissionalizando. Então, cara, vou trazer o Maurício aqui, que é um CEO, vou estabelecer um modelo de, de governança, trago o Edu aqui como conselheiro e vou para o conselho. Né? E, 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 a, e a operação toca-se aqui, né? No agro eu vi muito essa, essa questão do, do modelo que tu falaste, né? Assim, de meio é. de uma divisão das pessoas. Geralmente essas pessoas, elas tiveram um pouco mais de acesso
1: a, a conhecimento técnico, né? Vão estudar, mestrar, vão fazer a B aí fora, certo? Isso, mas isso traz a forma como tem de se fazer essa inclusão né? e essa profissionalização começa dentro da família, né? É muito, é muito interessante essa característica. E aí você acaba tendo grandes propriedades, grandes produções é, lideradas pelas mulheres. É, é, é interessante, né? Uma visão de mundo diferente e o setor vai se adaptando. E a tecnologia, ela é independente, né? Não tem, não tem Ela é extremamente inclusiva. Ela quer ajudar o gestor, independente de quem esteja ali atrás da mesa, né? Então, é um, é um aspecto interessante.
0: E aí, nossa conversa né, acabou rumando aqui por um, por um tema interessante, que é o que você está falando. Tu falou de digitalização, né? Então, a gente vai dar um passo a mais falar de transformação mesmo, né? além Sim. da digitalização, ou seja, fazer uma transformação digital, uma transformação live, né? como o mercado está falando, ou até uma transformação cultural. Essa jornada, né? e existe um gap de tipos, de, de, de segmentos né, do agro, né, que estão mais aderentes a isso ou não, porque quando a gente percebe, né, mergulhando, Maurício, às vezes tem, tem mega fazendas ou mega estruturas lá, que às vezes não são nem formais, né? não existe nem um CNPJ. Exatamente pela velocidade do, do, do crescimento do Velocidade uhum. na perspectiva de... Por exemplo, até eu lembrei uma, um agricultor, né, um produtor lá do, de Mato Grosso, ele falou assim, pô, achei legal essa questão de startup. Mas, cara, se eu tiver que investir nisso, né, o pessoal quer dar retorno de investimento né, para ter um, 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 uma, um entendimento de 18 meses, né, naquelas tese de três fluxos e tal... No agro, cara, eu já vi. Eu, o meu negócio, se eu não testar, se eu errar uma vez, eu perdi a safra só no próximo ano. Então o time é outro, né? O time é outro dessa perspectiva de transformação, né? Como é que eu é. tem percebido isso, né? Esse cenário de transformação digital? Porque aí eu tô falando de gestão, né? Eu tô, eu tô falando é isso. de repente... Eu, eu, eu descentralizar mais as coisas, eu fazer as, forma, de forma, as questões mais
1: cooperativas, eu compartilhar tecnologia e dados. Né? É, o que. Aí eu vou te responder falando um pouquinho de didaticamente como que o setor foi quebrado né, em termos dessas soluções tecnológicas. Então você tem uma visão de que aquilo que é antes da fazenda aquilo que é dentro da fazenda e aquilo que é depois da, fa da fazenda ou antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira essas características, essas soluções né, essa divisão, ele quer agrupar é, soluções, número um que são antes da porteira é, originadas, né, destinadas à vocação de uma produção ou ao financiamento daquela produção, a fazer ela originar é, segundo, o que está dentro da porteira é tudo aquilo voltado à gestão, gerenciamento, acompanhamento, controle, uh, de cruzamento de dados, tudo o que, que envolve a razão de ser daquela propriedade sendo gerida através de uma solução tecnológica. E o depois da, da porteira... É quando você está caindo na comercialização dessas soluções, né? É, e como a gente é especialista no, no, no chamado Agtech, né? eu atuo mais no, na cadeia de Agtech, que é a cadeia que vai até a venda é, do, do, do insumo. É, da, da produção, mas a venda da produção para uma indústria que ainda vai transformar ou para uma atacadista uma que vai depois revender, no, nós não vamos lá no varejo, né? a gente não chega é, é, na transformação do alimento e nem no, no, no varejo. Então, é, o que, que a gente tem ali. Nós temos uma visão, é, isso é comprovado por números, como estudos como o do Radar Agitec, mostra que a maior parte das startups, né das soluções tecnológicas que surgem para o agro, está justamente naquilo que é depois da porteira. E por que isso acontece? Isso acontece... É, a... Mas só, só, só uma questão, Maurício, desculpa te interromper. Isso de uma perspectiva
0: para quem é do agro ou para quem está querendo olhar o agro como oportunidade de investir?
1: Para quem está quem olhando, tá olhando no agro de maneira geral, como consumidor certo. ou como acompanhando o, o, o setor. Né? E por que, que é o depois da porteira? É, a gente herda um legado muito positivo do varejo eletrônico brasileiro. Então, você trabalhar a venda de um produto que já está ali preparado para ir para o mercado e seja um produto um, um, do agronegócio, de uma indústria de agronegócio, é menos dependente de conectividade do que a gestão em si, do que a, a vocação do negócio em si. Então o depois da porteira é um caminho mais encurtado, é, uma, é mais fácil você trabalhar com esse tipo de solução porque você é menos dependente da conectividade. E da aceitação, da mudança, da transformação de jeito de fazer interno. De novo, o, o, você pega carona no que o varejo digital, né, o varejo Sim. eletrônico brasileiro já acelerou. Então, é um caminho que naturalmente acontece. No segundo lugar estão as práticas de gestão. E a prática de gestão e os sistemas de gestão, né, que são colocados no agronegócio, eles aumentam a oferta à medida que a gente aumenta a conectividade, quanto mais conectadas estão as propriedades, maior necessidade de serem geridas elas têm. Então você uhum. começa esse, esse jogo, o agronegócio ele é muito segmentado. Então a transformação digital, a transformação em si, ela está começando do varejo, da venda, né? vou falar assim, da venda, de uhum. colocar, de distribuir, e vender uma produção, ele caminha depois para dentro da, das propriedades, da gestão das propriedades, e é um segmento quando você fala assim, nosso agronegócio agronegócio brasileiro é trilionário, sim, ele é trilionário, mas ele é um conjunto de milhares de segmentos, de mercados, milionários ali dentro. É muito difícil às vezes você colocar uma prática que ela permeie toda uma cadeia do agronegócio. Você tem diferenças na forma de se fazer negócio até entre culturas. Né? Então, quanto mais, o, quanto mais você conseguir plataformizar isso para o agronegócio, melhor, porque você vai ter uma escala de violenta em, um, em mercados que são é, é, extremamente relevantes. Mas isso não acontece rapidamente. Então, começou pela questão da venda, está vindo para a gestão e crescendo também na quantidade né, de soluções que observam a, a vocação ou a tendência, né, a opção de financiamento para aquele produto. Então, pensou em agronegócio, você tem que pensar numa regionalismo, num tipo de cultura e numa segmentação absurda. É muito segmentado o setor. Sim, sim, sim. sim. E até o, o, da própria perspectiva
0: do cliente, né? do cliente do agro, né? quem está precisando, está sofrendo ou tem essa necessidade, eles se comportam dessa forma também. Né? De repente é algo que eu estou atuando no... dentro da porteira, na soja... É diferente dentro da ponteira da
1: pecuária e, e aí ele... dentro da pecuária é diferente dentro da aí você tá você tá na pecuária leiteira você tem uma característica é você tá na pecuária de corte você pode ter outra característica quer dizer tem coisas ali que se sobrepõem né claro, aspectos os claro. conceitos que se sobrepõem mas para ele tomar a decisão de como vou me transformar tem que olhar o todo mesmo é muito difícil ainda você ter homogeneidade mas o crescimento que a gente Olha, né? como a gente acompanha um dos nossos né, matérias-primas onde nós atuamos no com o Venture Capital na, na AgroVem é, uma das matérias-primas são startups e a quantidade, o volume de startups com soluções voltadas para o agronegócio ela tem crescido de maneira muito forte ano após ano no Brasil. Nós temos hoje um, estudos que mostram mais de 1.500 startups de agronegócio. Empresas essas que quase 90% delas são nascidas na região sul e sudeste do Brasil. Então, o caminho está sendo buscado. É, a gente né, Eu costumo dizer, a gente está num... Num ambiente de consciência coletiva, né? todo mundo está buscando realmente essa, essa digitalização, eu diria, uma simplificação, ficar mais democrático o uso de uma tecnologia. Então, e isso está acontecendo. Legal, legal. E é engraçado, eu,
0: semana passada, né, eu estava eu falando num evento de agro do, do pessoal do PMAI, né, do Project Managed Tools, lá do Paraná e de Pernambuco. E eu me lembrei de um dado aqui que tu falou, né? que o pessoal do INSP e da McKinsey fizeram um estudo em 2020, né, e eles falaram, pesquisaram esse perfil do agro brasileiro, e um dado que corroborava exatamente com o que tu está falando, né, 50% deles tem expectativa de vender mais da metade da sua produção por meio digital, quer dizer, cara, Sim. eu quero vender de meio digital, se eu vou vender para quem, se eu vou mudar, né? eu quero digitalizar, porque a é porque é a questão do acesso à tecnologia está aí. né? E aí, já que tu tocou na questão de startups, né, é, é, vamos entrar nesse tema de startup, que tem tudo a ver com a gente trazer inovação para o, o setor. Eu lembrei que, que lá no Inovativa, lá, né, eu tô como um jurado e, e mentor lá desde 2015, e lá desde 2018 a gente vinha, 2018 foi a última banca física que eu participei, 2019 eu não pude ir. É, tinha lá, sei lá, 10, 15, né, Agtech. 2019 bombou. 2020 bombou mais ainda, né, na, na pandemia, né, então foram, foram segmentos que, que nas bancas lá de específico, né, cara, bombou muito, 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 por exemplo, tem até uma, uma, uma startup que, que eu mentorei lá, eles foram até destaque lá no 2018, né, que o, o, o pessoal tá até já no Vale, né, porque, sabe, cara, para o desenvolvimento tecnológico, pelo potencial do negócio, faz mais sentido a gente estar aqui porque estar tá aí no Brasil. Aí no Brasil Legal. é a perspectiva de campo, né? De campo desse daí. E aí, Maurício, como tu está falando aí, né? Como é que tem sido, de fato, esse... esse né? Tu já começou a dar uns preâmbitos aí sobre essa questão de startups e tal, né? E eu percebo, né? só para dar um preâmbulo, da visão do que, dos contatos que eu tenho, né? Que geralmente as startups, eu costumo brincar do mercadeário, são 8 ou 80. Ou são pessoas que não têm... Assim, têm um pressuposto sobre algo a gente vê que nunca conviveu, acha que é aquilo tem sentido para o agro. Né? Então, cara, isso aqui tem sentido para o agro, que eu uso na, no segmento tal, usou. E geralmente essas, essas empresas, quando vão lá para o Play, né? vão para a hipatia vão para o como a diz na anulina, elas de fato dão com burros na água, porque de fato não tem... E outra, do outro lado tem um contraditório total. São pessoas que às vezes viviam aquela experiência, né? ou seja, estavam lá, estavam na gestão, estavam na produção, estavam na agronomia, tinham aquela dor, Viram aquilo como uma oportunidade de negócio, né? E começaram a empreender. Tu tem mais ou menos também essa vivência ou o negócio é um pouco diferente, né? Como é que tu tem visto esse, esse nascedor das
1: oportunidades de startup, né? esse nascedouro, né? Ele, a gente tem quando acho que não é à toa que o, o, o nascedouro está no sul-sudeste, né? Sul-sudeste. A primeiro, a região sudeste a gente já tem uma vocação de empreendedorismo quando você olha de maneira geral, né? Então, é, grandes aceleradoras, grandes institutos de pesquisa, é, órgãos de programas de fomento já operam no sudeste, então naturalmente você tem um campo ali aqui muito fértil para poder é, é, ajudar a Surgiu um negócio. Tem mais intensidade. Tem, é, tem, tem intensidade.
0: É, tem né? uma intensiv... intensidade, é porque você trouxe um pouco do Nordeste, também tem, tem mas não tem com a intensidade que tinha lá. Né? Lá em Recife, por exemplo, né? em Salvador em Fortaleza, tem colos ali que estão pujantes, mas talvez em passos ali um pouco anteriores, exatamente
1: por isso. Um pouco antes, isso. Ali já tem um volume. Então, é, é, eu vejo que é meio que natural que a, o volume de startups de agro também seja tem um nascedouro maior nessas regiões, mas essas regiões também ocupam um espaço de destaque numa série de culturas e numa série de produtos de agronegócio, né, que são Sim. entregues no, no país como um todo. Aí a característica da, das empresas ela vai um, um pouco, né, nisso que você é, é, conceituou muito bem. Você tem ali, a gente percebe, eu não tenho isso estatisticamente colocado, mas tenho de análise. É, os meus 80 20 foi percepção, né? Você tem, assim, é, eu, eu percebo mais pessoas que têm um contato com o agro que enxergam uma oportunidade e que, pelo fato da tecnologia ter se tornado mais acessível para ela justamente fazer o que é o objetivo da tecnologia, né, que é sistematizar o conhecimento humano, eles tentam resolver uma dor relevante para quem vivenciou algo no agronegócio. Esse é o perfil que eu mais vejo, assim de até nos empreendedores que a gente com, com, conversa, é, a gente fez, é, só para ter noção um pouco de números, a gente olha das 1.500 startups que tem é, no país definidas né, como Agitex, a gente tem contato base de, de informação de mais de 1.200. A gente já conversou com mais de 200 startups para poder colocar no processo que é o funcionamento do nosso Venture Club, enfim. Então, eu vejo que tem empreendedores que têm a origem de já terem atuado no agro, terem tido uma carreira executiva ou técnica em grandes empresas do agronegócio e agora aplicam esse conhecimento de outra maneira tentando é, democratizar plataformaizar o conhecimento é, empreendedores que vêm de uma segunda geração, de uma família que já tem agro como um dos negócios também acontece como você vê pessoas que já tiveram outros negócios em outros setores, em outras indústrias e tentam trazer a experiência de sucesso deles para esse ambiente do agronegócio e aí você, você vê isso quando você está falando de, das chamadas ag fintechs quando você trabalha a solução de compra e venda de grãos ou de insumos para o agronegócio, não necessariamente você tem ali uma, uma pessoa que vem de uma família do agro, mas você tem ali uma pessoa que tem a noção de como se faz negócio digital né e começa a, a, a ter robustez. Isso gera musculatura para o formato das empresas que são, são abertas, são criadas ali que surgem. né Então, assim, nesse aspecto que você falou, você tipificou é, mas eu já não vejo o, o, assim, tanto espaço para aquele cara que não tem noção né assim, sim, ah, eu sim. acho que não, isso vai é... funcionar profissional... essa profissionalização do empreendedor, ela também está acontecendo né é, tá. e, e a gente percebe muito rápido, porque como a gente faz originação de startups né, o tempo todo para poder alimentar as esteiras de atuação do Agrovem é, você começa anotado o, o discurso e a preparação de, de, de quem está empreendendo no agro. Né? Isso, isso é bom para o setor, é extremamente positivo para o setor.
0: É o que eu ia te perguntar, né? porque dentro desses modelos de, 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 de levar a transformação, né? uma das coisas que a gente faz na, na FWK, e aí fez de fato, sem querer, depois que eu olhei para o mercado, o mercado estava chamando de de Open Innovation, né? Porque o meus só sempre atuamos fazendo esse give back, né? Sim. Estando aí no, no contato no ecossistema de startups, né? Seja quando eu fui curador da Campus ou nesses programas de voluntário como inovativa, do Imet e E aí, o que acontece? Esse ponto que eu estou falando no final, né, e uma das formas que a gente, nesse processo de descoberto, né, de, de, de ajudar nesse modelo de transformação, é conectando startups. Né? E o que a gente percebeu, nessa perspectiva do agro, é que isso tem uma receptividade um pouco maior do lado da a corporação, vamos aqui chamar, né? mesmo que seja não seja estruturado como uma corporação em si, mas é alguém que está necessitando, né uma empresa, uma fazenda, uma, uma, uma cooperativa. né E do outro lado, de quem está empreendendo, né? da startup que está resolvendo aquele problema ou que está resolvendo Sim. parte daquela jornada. E, e, e diferente de outros segmentos, como por exemplo, né? é, é saúde, né? que é o que a gente atua, energia também tem isso, mas saúde às vezes, assim, ninguém entende o que é um sistema de saúde, né? Aí o cara vai querer confundir um SUS com o sistema de água, entendeu? E que parece a mesma coisa, mas não é. Né? Mas no agro e na energia, eu vejo características muito dessas pessoas, do, do, desses dois pilares que tu falaste. Né? A preparação do empreendedor, e o empreendedor tem um conhecimento, vamos chamar técnico, ou no time, né? Ou seja, aquele time tem um conhecimento técnico, que ele de fato vai discutir de frente a frente o desafio. Né, com a perspectiva. Sim. Cara, às vezes eu até sentei do teu lado, né, Marisol Tive aí já sentado na tua cadeira e hoje eu tô desse lado empreendendo porque eu vi que, que eu tinha tinha mais facilidade de resolver isso. Né? No agro tem isso, tu vê do lado da corporação, né? dos, dos, das fazendas, das originadoras, eles já se conectando com a porta, com a porteira aberta, como né? Uma chamar, com a porteira aberta para esse tipo de conexões.
1: O que, que a gente é, pode dar assim, de compartilhamento de experiência, feedback nesse sentido, claro. é que a, a colaboração está tomando um espaço forte nas corporações como um todo. As grandes corporações do agro elas já entenderam que colocar uma contradição para fora de casa e acessar o mercado é bom para elas e, consequentemente, é bom para o mercado. É uma forma de fomento do conhecimento, é uma forma de colocar mais cabeças pensantes, funciona, né? E é uma forma delas jogar esse jogo, né? Ela Sim, tem também. ela tem que participar, tem, tem que aparecer. Como tu falou aí de game, né? ela tem que entender o jogo. Ela tem é, que é. aparecer. O que, o que tem interessante é que a, 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 quando você fala da corporação, as corporações do agro são, são gigantescas, são multimilionárias. É, e às vezes a decisão por descobrir aquela nova tecnologia, usar aquela nova tecnologia, está muito em incorporar ela para o próprio portfólio, né? É, você vê um dado interessantíssimo, né? Saiu a pesquisa do, se não me engano, da Exame ou do, do Valor, com as 100 maiores empresas de agronegócio do, do Brasil no ano de 2020. Das 100 maiores de agronegócio, 19 são cooperativas. As, as 100 maiores, então as cooperativas falam assim, poxa, mas a cooperativa ela não, não é muito voltada para dentro, voltada para si? Em alguns casos sim, é, pode, podemos dizer até que a maioria são, porque elas atendem a um cooperado, elas têm que prestar Isso. conta dentro de casa, né? Só que elas começam a ser entes é, também provocadas pelo mercado, entes que tem que se abrir para o conhecimento chegar e quando ela começa a fazer isso, essa troca é boa, é positiva para a cooperativa como um todo. É, mesmo que ela esteja preocupada em resolver um problema dela, a, 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 colocar esse problema na, na mão ou em conjunto com a comunidade, com o ecossistema em si, ele faz todo sentido. Até porque a base do cooperativismo é isso, né? já está já meio que no DNA dele. E deles, outra, né? pensa o quantas, o, no, quando a gente fala do agronegócio, quantas é, problemas, quantas situações tecnológicas e técnicas que o apoio de uma parceria privada e pública não ajudou a Embrapa a pesquisar e a trazer algo para o todo da... da do ecossistema, né? do ambiente de agronegócio. A soja, né? a soja foi a... um exemplo. A gente é
0: a... líder de tecnologia no, no ambiente tropical né?
1: por conta desse Soja, milho, é, é, o feijão, o, o arroz brasileiro, tem assim, coisas é, incríveis que estão nesse ambiente de, de pesquisa que é fomentado interno. É, é, privado e, e pelo setor público. É, com o, o advento da, da, dessa forma colaborativa de trabalho, a velocidade com qual essas pesquisas podem chegar nas mãos né, é, da iniciativa produtiva, do setor produtivo, é, é muito mais rápida. Então, apesar de... E a gente está acontecendo, quando a gente fala no setor de inovação, né, esse, essa inovação mais digital, nós estamos vivenciando hoje o que já aconteceu em outros setores há cinco, seis anos atrás, em termos de agro, é, e, e há cinco, seis anos atrás a gente também não tinha abertura das grandes corporações, a gente também não tinha os grandes Sim. modelos que a gente olha e fala: putz isso aqui me inspira porque isso é absolutamente colaborativo e dá resultado. É, é, é o tempo de maturidade, mas a tendência Sim. na minha humilde visão é inexorável, né? Você tem que fazer algo junto com outros. O agro tem potencial para financiar isso, né? As grandes corporações têm potencial para financiar o que é, puta, diretamente um, uma super oportunidade para quem tem que empreender, mas tem que saber o que está falando e estar preparado para lidar num ambiente onde a novidade digital está começando a aparecer, começando a aparecer, diferente da novidade da tecnologia embarcada, que já há décadas ali, já, a, é, as coisas já melhoram, melhoram constantemente. É,
0: eu lembrei tu falando aqui, né, do, da aquarista que eu estava conversando do Mato Grosso, um produtor de sódio, né, e aí uhum. a gente, para um, um cliente da gente lá, a gente, ele era um stakeholder, então a gente foi escutar ele, etc, né, para ver como é que ele poderia ajudar isso, e aí eu acho, eu... Te colocando, tangibilizando essa questão da tecnologia embarcada, eu achei de forma muito pragmática: ele olhou assim pro meu sapato, sabe, Você disse, ó, uhum. você aqui, do jeito que você tá, certo, Edu? você aqui do seu sapato, você entra hoje numa colheitadeira, Certo? Você programa beleza. tudo lá, beleza? Você tá no ar-condicionado, do jeito que a gente tá aqui, né? A gente tava na Famato, né? Nesse negócio lá do Mato Grosso. E aí, né, a federação lá do. Quem não conhece é a federação <risos> né? da indústria do agro. E aí, e aí, ele disse, saindo do final aqui, você desce da colheitadeira, entendeu? Entra no seu carro, vai pro restaurante, ninguém vai dizer que você tava no meio da. Né, da, da plantação na coletadeira, que é, que é essa questão da tecnologia que está embarcada. Né? Quando essa tecnologia né, que está muito vinculada a trazer essas novas visões, etc, né, é um passo a mais que tem que fazer. Né? Isso, para mim, tangibilizou muito esse teu, esse teu relato né, que tu já trouxe aqui várias vezes aqui no nosso papo. assim cara O negócio daquele que custa milhões de dólares, né, pelo menos um milhão, dois milhões, etc, de dólares, quer dizer, quem investe aquilo dali, ele está olhando o investimento claro. em capital de risco e é de dele, claro. tá nada. Então, assim, ele não investe porque é bonito, porque é bacana. Cara, ele investe porque vai melhorar na eficiência, vai trazer mais lucratividade, etc, etc, né? E aí Isso. ele me falou dessa questão do uso da tecnologia, eu lembrei, né? Ou seja, a tecnologia já tá embarcada lá. Os outros tipos de tecnologia, né, que, que, que tá numa jornada de, de digamos, de, de assustar elevando o nível de consciência talvez dessas pessoas, né, para elas, elas se preocuparem né, de estruturar o um modelo de negócio, de olhar um negócio a longo prazo, né? De profissionalizar, às vezes, as questões, e de como tu falar, de trabalhar com o ecossistema, né, de trabalhar
1: né, e não necessariamente competindo. Né? Sim, sim. E esse deu um exemplo muito interessante, né? A gente. Fala de, de agricultura de precisão né é, vamos, vamos falar de o de, de, um exemplo GPS cara é mais fácil fazer uma indicação de um trânsito numa cidade ou a precisão de um do, 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 da operação de uma máquina no campo. É muito mais fácil fazer isso na cidade sim. do que no campo. No entanto, sim, sim, sim. essa tecnologia, essa dificuldade que surgiu no campo com essa necessidade de gestão ali dentro, contribuiu absurdamente para o que a gente tem de geolocalização na cidade também. É, é uma sim, sim. troca, isso é uma troca. Então, quando a gente tem desafios... Como tem desafios ainda de infraestrutura, é, de chegada da conectividade que vai acontecendo nesse setor, a, 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 o que eu tenho que fazer de esforço, a partir do momento que isso, vamos falar, a, a, a amadurece e começa a crescer, começa a escalar, poxa, trazer para uma outras realidades que já são mais né, intensivas em uso é, é mais fácil.
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. Maurício, muito bom aqui o nosso papo, né? Eu vou Legal. Tem que que tenho que deixar é o tempo voa, né? Bons papos aqui de, de trocas inteligentes. E a gente a gente gosta de, de, de sempre aqui, rumando para o final do nosso episódio, né? De repente fica aí até abertura aqui para outros episódios. Né? Falar claro! Sempre. Sempre. É, é... Maurício, geralmente quem está ouvindo com a gente né, são, ou são executivas ou são executivos, ou são empreendedores, ou são empreendedoras aqui né, nesse segmento aqui que impactam o uso né, de inovações, ou inovação tecnológica, ou inovação na gestão. Né? O que é que tu daria aí de... De dicas aí, não vamos cair só naqueles quatro passos sobre aquilo, cara. Tem algum conteúdo <risos> legal? Tem, tem um, um livro, cara. Um livro, pô, um livro que eu e para mim eu acho legal de olhar essa perspectiva tem um conteúdo tal de repente o próprio site do Agroven, né de repente Não, eu, sobre isso
1: o, eu assim aí é na minha visão e os pontos que eu que eu gosto de estudar também para estar tá atualizado é, tem feito muito exercício para pensar os negócios como como que você faz negócio como que você cria negócio que não que podem ir para frente que, que que transcendem a você mesmo né então uma dica de leitura que eu, que eu gosto de ler até para me ajuda no exercício de quando analisar uma uma empresa uma oportunidade uma startup tentar imaginar ela dentro do, do, do mercado tem um, um livro chama Built to Sell que é do John Warlow eu gosto muito dessa, desse livro que ele fala como que você cria um negócio que vai para frente independente de você estar lá né? o built to sell Legal. e uma, uma outra, um outro conceito que, que eu tenho lido e, e gostado também é uma leitura que se chama O Antifrágil é um, um, um livro do Taler. Taler. É isso, eu, eu gostei assim. ali para mim tem algumas colocações que fizeram muito sentido para mim do ponto de vista pessoal como que existem situações na história da humanidade que foram submetidas a um período de, de caos completo e que se fortaleceram durante esse caos, né? Que, que é o que ele chama de antifragilidade. E a gente vê é, dicas né, muito fortes, é, evidências, digo, evidências dão dicas, evidências muito fortes de antifragilidade numa série de negócios pós esse mundo de pandemia, né? É, Sim, o que, e... que a gente está pensando nisso? O agronegócio tem aspectos de antifragilidade em alguns das, dos seus modelos, da, daquilo que ele oferece para a humanidade. E eu acho que é, um, é uma dica legal tentar é, casar melhor, esse, melhor. Essa, essa visão conceitual, né, que é muito, muito bacana a forma como é colocado, né, com... É essa realidade que está próxima da gente, que né, mesmo que você não seja do agro, você consegue, pela pujança, levantar dados e estudar um pouco mais isso com esse resultado que a gente tem tido, principalmente pós-pandemia. Tem, tem um outro livro do nosso assim, também que é o Skin the Game,
0: né? Que é muito Skin que, the game. O, que galera, o que a galera do agro faz direto, né? Opa, nossa, pelo, não, né? Tem, ali, não, não tem, tem opção, opção, né? Não tem opção, né? Você não tem vai, opção. não Quero né? é, é opção. Eu é muito nessa, nessa perspectiva. Maurício, é meu amigo, muito obrigado, né, cara? Obrigado
1: aí eu por te ter agradeço. compartilhado aí esse momento aqui com vocês, né? Eu, e, eu e, te agradeço. E, e já é... deixo à disposição. É, precisarem conhecer, quem quiser conhecer um pouquinho mais, ver essa jornada no agronegócio, só entrar no www.agrovem.com.br, dar uma olhadinha lá nos nossos conceitos. E a gente está sempre aí nos, nos canais, principalmente no Instagram e no LinkedIn, é, trazendo conteúdo para todo mundo e, e conversando sobre a essa nossa jornada de trazer né o homem do campo né nessa visão do venture club para o protagonismo da transformação o homem digital é uma mulher
0: né, que agora tu falou é o homem ou <risos> é a mulher do
1: campo para o protagonismo na na transformação digital do próprio setor. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Todos esses comentários
0: aqui, essas dicas do Maurício, a gente vai colocar aqui nos comentários do episódio, então, dos livros, links aí para vocês baixarem comprarem, os contatos aqui que ele me permitirem que eu colocar. A gente vai colocar aqui no, nos nossos links dos episódios, certo? Pessoal, muito obrigado aí por mais esse episódio. Esse foi mais um episódio aqui do Finkercast. né? O Cash tem perspectivas disso de trazer as ativas, ativas empreendedores, empreendedoras que estão fazendo acontecer e compartilhando aí, né, um pouco da sua história, né? Espero que isso tenha agregado, né? Compartilhem aí, indiquem aí para quem vocês acham, né? Porque eu acho que aí foi uma, uma micro, micro, micro né? MBA, né? Mas, de fato, que consolidou muita coisa, né, Maurício? E, e espero ter ajudado profundamente aí vocês. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Obrigado. Até a próxima.
1: Mais um produto com a edição do senhor A...